0: Hoje é dia 28 de maio de 2021. Há um mês atrás, no dia 29 de abril, aconteceu isso aqui.
1: Enquanto as discussões acontecem na CPI, o Brasil ultrapassa a triste marca dos 400 mil mortos por Covid-19.
0: Do dia 12 de março até a data em que eu estou aqui gravando esse episódio... Mais de 451 mil mortes por covid foram confirmadas no país. E o número de infectados se aproxima de 16 milhões, de acordo com dados do Consórcio de Veículos de Imprensa, que monitora o avanço da Sim, pandemia então isso no país.
1: acontecido agora, mas ainda assim é um recorde né, de novas mortes registradas em 24 horas. Isso preocupa, isso assusta principalmente quando esse recorde de mortes vem acompanhado também com números altíssimos de pessoas internadas nos hospitais.
0: Por o aumento no número de casos, a falta de vacinas, a negligência do governo Bolsonaro e tantas outras coisas que você já cansou de ouvir também preocupa, e muito, a nós, pessoas de terreiro. Eu me preocupo. Lembra do episódio 20, aquele especial sobre rotina de terreiro? Eu acho que ele ilustra bem uma parte do que se vivencia presencialmente dentro de uma comunidade de terreiro. claro, é uma das muitas vivências que tem por aí. Tem o um Angola. Com o avanço da pandemia causada pelo novo coronavírus, frequentar as comunidades de terreiro ficou bem difícil. E essa dificuldade Começou a aumentar cada vez mais. Aumentou em 2020. Aumentou no começo desse ano. Em março. Abril. continua aumentando. Para essa terceira temporada, eu decidi trazer temas que ecoam por aí nas comunidades de terreiro e que precisam chegar até você. Eu sei, eu sei que você está cansado de ler as notícias, assistir TV ou se informar de algum outro jeito. Mas hoje, eu preciso falar sobre de que forma a pandemia afetou e continua afetando os terreiros. E como, afinal, os orixás e guias estão presentes fora desse espaço físico. Eu sou o Matheus Salustiano, e essa é a terceira temporada do Umbanda Cast, um podcast sobre Umbanda e diálogos que agregam. Então eu queria começar essa, essa nossa conversa, essa entrevista, agradecendo a presença de vocês. Acho que vai ser muito legal o tema que a gente vai discutir, abordar, nesse primeiro episódio do podcast. Eu queria começar a nossa conversa com cada um se apresentando, né, contando um pouco a respeito da sua trajetória. Enfim, a gente pode começar pela Débora, depois a gente vai passar a vez para o Wagner. É, meu nome é Débora, sou iniciada
1: na casa Egbei Leifá, em Uberlândia, Minas Gerais. Nós somos um axé de queto, de candomblé. E sou iniciada há sete anos. Estou na casa há mais ou menos 10, 11 anos. Hoje em dia, resido no Rio de Janeiro. Continuo, enfim, frequentando a minha casa onde fui iniciada, em Uberlândia. E aqui no Rio de Janeiro, frequento algumas casas de uma forma... Uma contribuição comunitária mesmo, né? Mas a minha casa ainda continua sendo em Minas Gerais.
2: Meu nome é Wagner. A minha caminhada religiosa iniciou aos 13 anos de idade, na casa Roça de Matamba, Caboclo, Goiadeiro, Novisala. Era uma casa de Angola, da raiz gomeia. Fica aqui em Nova Iguaçu mesmo, no Rio de Janeiro, de resíduo. Foi iniciada aos 14 anos, alunquice cavungo. E depois de dez anos nessa casa, a casa, ela encerra as suas atividades e eu conheço um bando Molucó, através de Mãe Maria Baiana de Olhar, que é a casa onde eu estou até hoje, que é o Abassá de Oiá, e acabou com o boiadeiro. A
0: Débora e o Wagner, que já se apresentaram aqui, são os entrevistados do episódio de hoje. Os dois são graduandos em licenciatura em educação do campo. E também são bolsistas do Programa de Educação Tutorial em etno-desenvolvimento e Educação Diferenciada. Assim como eu, estão inseridos em uma comunidade de terreiro. Em 2020, a Débora e o Wagner publicaram um artigo chamado Terreiros em Tempos de Pandemia. Os desafios enfrentados pelas lideranças no Rio de Janeiro. A ideia do artigo foi justamente analisar de que forma a pandemia causada pelo novo coronavírus impactou as atividades e o funcionamento dos terreiros no Rio, mas não parou por aí.
1: Durante a pandemia, a gente veio se questionando, né? Como que o governo, como que o Estado, ele, ele está ajudando, né? De uma forma como o Estado mesmo essas comunidades e esses povos tradicionais? Qual assistência né, está sendo direcionada? E aí o Wagner ele já tinha em mente é, escrever um artigo, ele já tinha até começado, na verdade, e aí a gente, em comunhão, começou a desenvolver para estar tá divulgando a situação de alguns terreiros é, no Rio de Janeiro, né? principalmente quando se fala em Embaixada Fluminense. Eu acho importante a gente ressaltar também que esse artigo, ele não deu conta né, de toda a realidade, né de todos os desafios e demandas que essas comunidades enfrentam durante esse período pandêmico. Mas que trouxe uma pequena realidade que eu acho que representa muito das comunidades
2: terreiro. E aí a Débora veio para somar, sim, foi incrível a parceria. Foi abrir esse espaço para aqueles é que muitas vezes não têm, olhar para essas comunidades para além das lideranças, né? não apenas como objeto de pesquisa, mas como construtores dessa pesquisa também, né? Se a gente lê o artigo, a gente percebe que as lideranças falam através desse artigo, né? Ele é construído em comunhão com essas comunidades e as lideranças entrevistadas. Então, acho que os resultados obtidos é que a gente olha para esses espaços e consegue enxergar a importância deles para a comunidade para onde eles são inseridos, né? A importância não só religiosa, mas social e política. O papel social e político que eles desenvolvem. Né? No começo do artigo, a Débora
0: e o Wagner falam sobre a origem das comunidades de terreiro e o papel social delas. Mais adiante, eles trazem para o artigo as entrevistas realizadas com 15 líderes religiosos da Baixada Fluminense no mês de abril do ano passado bem ali no comecinho da pandemia aqui no país. Seis líderes são da Umbanda, cinco do Candomblé, três do Omolocô e um faz parte de outros segmentos, como Kimbanda e Jurema, por exemplo. Os pais e mães de santo entrevistados responderam a um questionário elaborado pela Débora e o Wagner mas alguns também mandaram mensagens de áudio e de texto para complementar suas respostas. Eu perguntei, então, para o Wagner e para a Débora de que forma esses pais e mães de santo
2: lidaram e continuam lidando com a pandemia. No artigo a gente tem casas que têm ações é, sociais como instituições extra-básicas, outras têm um outro terreno que tem atendimento e acolhimento de mulheres que são vítimas de violência doméstica. Então, o artigo ele dá essa ideia para gente de que não é apenas um espaço religioso, mas é um espaço que tem um papel muito importante político e social para a comunidade do entorno. Eu acho que duas palavras assim, dão conta do que foi o recebimento dessa, desse decreto do fechamento dos terrenos. A primeira é a tristeza e a segunda é preocupação. O que eu percebi no retorno das entrevistas é a tristeza, porque é algo que os terrenos não tinham enfrentado até agora, né? E a preocupação em como seria a vida do terremoto durante esse fechamento e pós esse fechamento. Porque a preocupação de manter, porque as contas de energia, de água continuariam chegando, e com a casa fechada, assim, a movimentação ficaria difícil manter esses custos e a preocupação em manter os projetos sociais que a casa desenvolvia Porque como é que você vai distribuir, por exemplo, cestas básicas, essa a maioria dos alimentos arrecadados ou doações de terceiros. E esses terceiros não estão mais em um terreno, porque o terreno está fechado. E aí eu percebi muito isso, essa preocupação e a tristeza, que era algo totalmente novo que eles não sabiam como lidar. Alguns mantiveram o terreiro parcialmente aberto, sim. recebiam algumas consultas é, de maneira bem ordenada, com espaçamento de horários para que não houvesse a e outros só optavam mesmo por manter a limpeza semanal do terreiro, sem nenhum tipo de, de consulta. Eu tenho conhecimento de uns dois ou três terreiros desses entrevistados que se mantiveram muito a partir da doação de terceiros, né? e realizaram, por exemplo, sorteio, rifa, para arrecadar, né, é, o dinheiro para manter a casa de pé, né, para pagar as, manter as contas básicas em dias, mas continuam todos abertos, existindo, na verdade, né? e, e do que eu tive conhecimento até mesmo aqueles que realizavam as lives dentro do terreno encerraram essa atividade por conta que acabaram ter líderes que foram contaminados pelo Covid. Então, hoje o distanciamento é total mesmo.
0: Além de usar a internet para falarmos de assuntos do terreiro, é, também falamos sobre a importância do isolamento social e do cuidado com o próximo. Né? É, nosso terreiro é localizado em uma periferia, é lugar de gente que possui poucas instruções, é, e por esse motivo estão as margens
1: eu percebo que muitas comunidades terreiro elas tiveram que se adaptar assim como todos e aí sim né a utilização como Wagner citou né de lives de encontros virtuais do uso do telefone mesmo né e eu acho que esse momento ele foi o cume para para que as pessoas despertassem para Problemas que antes passavam no cotidiano, pela correria, do dia a dia, enfim. E que nesse momento da pandemia, por mais que as pessoas continuassem trabalhando, por mais que as pessoas é, continuassem dando seguimento de uma certa maneira à vida, é, essas pessoas tiveram que enfrentar de uma certa maneira, de uma forma mais direta, esses problemas.
0: Tanto o Wagner quanto a Débora conseguiram resumir bem os resultados que eles encontraram durante a realização do artigo. Se você ficou curioso, curiosa e quiser ler esse artigo completo, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição do episódio. Agora, se de um lado a gente tem a dificuldade enfrentada pelos terreiros, a luta de tantos pais e mães de santo pela sobrevivência diária, a Débora e o Wagner, que são de terreiro, me contaram uma coisa que eu achei importante botar nesse episódio. Enquanto a gente estava ali, na chamada de vídeo, eu perguntei para eles como a academia, ou seja, a universidade, enxerga ou recebe trabalhos como o artigo deles. Eu vou dar um recado bem rápido aqui e eu já trago a resposta para você. Bom, como todo mundo já sabe, UmbandaCast continua movimentando axé graças aos ouvintes que contribuem mensalmente com a quantia que podem. Por isso, se você quiser apoiar esse projeto que é feito de forma 100% independente, eu vou deixar aqui algumas formas de fazer isso. Você pode apoiar o podcast, por exemplo, pelo Pix, através da nossa chave contato. .umbandacast@gmail.com ou também acessar o site apoia.se/umbandacast. E também a gente está lá no PicPay, é só buscar pelo arroba, @umbandacast. E claro, quem apoia o podcast não fica de mão abanando. Todas as apoiadoras e apoiadores do umbandacast recebem recompensas e ficam sabendo de tudo que acontece por aqui e claro sempre vão ter um espaço aqui nos episódios muito obrigado pelo apoio Lenise Menegazzo Natasha Renaud Renata Becker Bruno Brusarosco Aslan Cal, Gabriela Micoli Richard Paiva Aline Santos Luciana Ueda Laís Lepper, Amanda Cristina Natasha Sifone. Cristiano Alvarenga, Regina Penzo, Jefferson Toito, Alexandra Monteiro, Ana Paula Menezes, Astos Bittencourt, Jéssica Guimarães, Letícia Custódio, Alan Porto, José Maria Júnior, Tatiane Tati, Daniele Cheguerim, Helen Arruda, Rayane Valim, Leonardo Mancuso, Tainá Morgante, Mário de Poi, Álvaro Araújo, Dedre Rodrigues, Valéria Maltauro, Cleiton Cruz, Fábio Rocha, Maurício Garcia, Piero Capello, Valéria Moraes, Ana Paula Campos, Luciana Azevedo e Caroline Galvez. E claro, se você não pode apoiar financeiramente, a sua contribuição, ouvindo o podcast, divulgando para os amigos e também seguindo o feed no seu tocador favorito, é fundamental para que um Bandacast alcance mais e mais ouvintes. E é isso, bora voltar para o episódio. Voltando para o papo com a Débora e o Wagner, eles me contaram uma outra dificuldade na realização do trabalho deles.
1: A academia, assim como o Estado ainda, infelizmente, busca invisibilizar essa temática e é um processo de luta constante. Eu vejo que muitas das vezes existe um certo interesse entre os discentes e os docentes, mas os docentes, por, enfim, não serem é, da religiosidade, enfrentam uma certa dificuldade com a temática. Então, eu acho que essa questão, por mais que o discente busque estar né, tá relatando essa, essa realidade, estar tá relatando esses povos né, e comunidades, estar tá relatando as comunidades terreiro, há um, um distanciamento ainda muito grande do discente com o docente em relação a essa questão. É um caminho muito solitário, muitas das vezes, né? Quando a gente busca, né, tá, tá aproximando essa temática do saber universitário, e isso é uma questão não só para as comunidades terreiros, mas para os indígenas também, quilombolas, que caminham muito próximo nesse sentido, né? Que a gente é, pretende falar sobre de coisas muito específicas e que para a academia são saberes subjetivos, mas que não são subjetivos, na verdade, né?
2: É como a Débora expôs de maneira bem bem clara, né? Porque você pode falar de terreiro, você quer falar sobre terreiro? Vamos falar sobre terreiro. Nós vamos usar determinados teóricos, né? Teóricos esses, que em sua maioria são homens brancos, que estão dentro de um modelo eu, estão e que estão ali enquanto pesquisador e que olham para o terreiro como objeto de pesquisa apenas. E aí, a academia permite que você fale de terreiro a partir desse viés. E às vezes você traz um outro autor e como seu orientador não conhece, ele é um pouco desvalorizado. Mas ele escreveu sobre o quê? Eles perguntam, Ele estudou sobre quem? Qual a metodologia de pesquisa dele? Qual é o campo de pesquisa dele? Há toda um, uma preocupação em manter esse trabalho, digamos, a cara da, da academia, né? do jeito que a academia deseja. Existe um padrão que você deve seguir e deve ser seguido. Porque a academia tem muito isso, de que você é o que você produz. E existe um modelo único de produção. E quando a gente vai pesquisar esses povos e comunidades tradicionais, por exemplo, não só a comunidade de terreno, a gente se dá conta de que isso não é verdade, né? Existem outras formas pedagógicas que podem ser valorizadas e que devem ser valorizadas. São muito específicas de cada comunidade e que precisa vir à tona. E a academia precisa saber disso, né? mas isso, como a Débora falou, é muito da sociedade, né? Do projeto escolar que a gente tem, seja na educação básica, como na educação universitária, um projeto jesuístico, né? De modelo avaliativo que não leva em conta a diferença das identidades e das formações do, dos seus cidadãos. É, a escola, me parece, que é um lugar de formatação de, de pessoas, né? Você estaria para ser formatado dentro desse padrão. E a universidade que é um lugar que se pretende ser universal, mas que não é, pensa exatamente nesse modelo, né? Mesmo quando você domina o assunto, o seu orientador não domina e aí cada orientador me parece que vai puxando a brasa para sua sardinha, né? Ele já tem uma pesquisa construída, por exemplo, com determinados autores e ele quer manter aquela linha, porque não sei se custaria demais para ele conhecer outros autores que ele não conhece e aí fica difícil porque até a metade do caminho você está praticamente sozinho. E aí a gente vem com essa, esse coletivismo, né? A gente vai chamando aqueles que agregam que estão nas trincheiras da luta. Com uma parceria com a Débora, com uma parceria com outros amigos de terreiro. Olha, eu tenho dificuldade de falar sobre esse assunto dentro da academia, mas como você é de terreiro também, vem junto comigo. Vamos fortalecer aqui essa luta para que a gente possa conseguir falar, né? Nós falando por nós mesmos.
1: E aí você tem que bater de frente e falar, não, eu justamente por ser uma mulher negra, da educação do campo, candomblessista, eu tenho esse potencial. Então eu acho que falta muito isso ainda. Por mais que a gente esteja evoluindo né nesse processo, e por isso essas temáticas estão sendo abordadas a partir das nossas perspectivas e não de perspectivas de pesquisadores pesquisando terreiro, ou pesquisando quilombo, ou pesquisando aldeias indígenas, é, a gente está evoluindo, mas ainda temos muito caminho pela frente. Eu acho também que o corpo, ele fala o tempo todo, né? Quando você anda dentro da universidade, que você vê uma pessoa com uma guia, e que às sextas-feiras utiliza o branco, né? resguarda o branco, e que para outros olhares vai ser impossível identificar que é uma pessoa de terreiro, mas para quem é, sabe identificar. Existe essa gramática também, fora da gramática normativa, né? E que é isso, assim, né? É importante identificar. Eu, por exemplo, quando adentrei a universidade, eu sempre busco resguardar o branco, né? Na sexta-feira, e sempre ando com a minha guia, enfim. Então, a partir desse momento, eu fui identificando certas pessoas, e certas pessoas foram me identificando também. Eu acho que esse processo de estar se afirmando dentro da universidade, através desses símbolos, né? através dessas indumentárias, enfim, é importante porque, por ser um local de silenciamento, de exclusão, eu entendo que certas pessoas tenham um medo de utilizar, né? Porque o preconceito está aí latente, né? as pedradas estão aí para nos atingir, né? Então, eu acho que mesmo diante desse preconceito das pedradas, eu acho que a gente precisa utilizar desses artifícios para nos afirmar também dentro da universidade para mostrar para outros que têm esse receio de utilizar, por mais que sejam, e isso não reduz né o seu axé de forma nenhuma, mas é importante estar tá se afirmando como corpo-território dentro da universidade, né? É importante... Está utilizando, é importante falar, ó, nós estamos aqui, afirmando o tempo todo a nossa presença. Né? Nós estamos aqui, nós existimos e resistimos.
0: De 2020 até agora... A realidade dos terreiros é resumida num abre fecha do espaço de trabalho. Eu quis saber então como era e como tem sido atualmente a rotina de terreiro do Wagner e da Débora.
2: Eu é, sempre fui muito participativo, então sempre estive muito no terreiro, em todos esses dias. Pelo menos justamente por entender que essa convivência ela é de suma importância. né? Essa a gente vai construindo laços familiares no terreiro e que são muito importantes. E até mesmo a questão do aprendizado, que se dá no ver fazer. Né? Os ensinamentos eles são feitos a partir da observação, que vão sendo assimilados com o tempo. Não existe uma cartilha, um livro que predetermina, um manual de instruções de como você deve se portar dentro de um terreno. Você vai aprendendo que quando você chega, tem um banho de ervas que alguém chegou antes de você, colheu essas ervas, rezou essas ervas, preparou esse banho. Então você tem que ter essa noção de que alguém chegou antes de você naquele espaço. Você vai tomar o seu banho de erva, trocar sua roupa, você vai salvar os pontos de força da casa, seja a porteira, o tempo, o quarto dos do santos, no, de Santo, no nosso caso, o longar da Umbanda bater a cabeça para a mansão, bater a cabeça para o mais velho, para o padrinho, para a madrinha. Você tem todo esse ritual quando você chega no terreiro que é de suma importância. De você tomar benção, sua mãe está louvando essa ancestralidade, louvando esses ensinamentos que são passados a partir dela, a presença dela dentro do terreiro, principalmente é uma mulher negra nordestina. Isso é muito significativo dentro de uma comunidade periférica. Então, a vivência era essa, assim, essas experiências, elas são muito importantes. Eu acho também que o, o, o terreiro, ele é um
1: espaço de trocas, né? É um espaço de vínculo ancestral, é aonde a gente constrói o um movimento, né? E reconstrói todos os dias da valorização dos nossos ancestrais, da cultura afro-brasileira, né? a gente precisa ressaltar também o quão importante é né são as comunidades terreiro eu como disse a minha casa fica em Minas e eu moro atualmente no Rio de Janeiro então esse contato diário é eu tive enquanto morava em Minas mas depois que eu vim para o Rio o contato continua só que de uma forma diferente né assim como todos hoje um dia, tiveram que se adaptar. Eu já me adaptei antes, eu antecipei um pouco esse processo.
0: E foi o que a Débora disse mesmo. Todo mundo precisou, de alguma forma, se adaptar ao cenário da pandemia que impede as comunidades de terreiro a retomarem todas as suas atividades e trabalhos. Mesmo longe fisicamente do terreiro, eu me fiz uma pergunta que provavelmente você também deve ter feito em algum momento dessa pandemia. Eu me perguntei, afinal, quais são os outros espaços, então, que os guias e os orixás ocupam na minha vida. E também como eu percebo isso, porque, por mais óbvio que pareça, às vezes não é tão fácil assim notar de cara. Então, eu fiz essa mesma pergunta para o Wagner e para a Débora que já no fim da nossa conversa me ajudaram a pensar numa resposta e como aplicar tudo isso no nosso
2: cotidiano com a pandemia. Orixá é minha vida. Né? Se tem um lugar que ele ocupa, ou lugares em que eles ocupam, é esse, o lugar de vida. Porque eu tenho a plena consciência de que eu existo através deles, de que eles existem através de mim eles estão vivos através de mim. Por exemplo, estão vivas em mim todas as ervas que banharam o meu olho, é, que lavaram o meu corpo, seja para apaziguar, seja para conquista, seja por uma questão de saúde, todas elas estão vivas em mim. É, dessa maneira, não há outro lugar que não esse lugar de vida que eu li já posso ocupar né, dentro da minha existência. E aí, quando eu falo vida, eu falo vida que é aquele plano divino do João do Mário, né? A vida em expansão, em abundância, na sua plenitude, né? Na plenitude total do ser. Eu acho que não há outro lugar que que o Orixá possa existir, possa ocupar na minha vida que não esse. Todos os seres vivos têm água, né? o seu organismo. Então a gente tem a potência divina de Oxum, a gente tem a potência divina de Obá, de Yamanjá. Então perceber isso, ter consciência disso, é saber de que em nenhum momento você está sozinho, de que em nenhum momento você está pelo fato de você estar distante do seu terreno, por exemplo, você está distante do seu orixá ou da sua identidade.
1: O orixá para mim é isso, é aprendizado, é essa força vital são as minhas atitudes né são fatores que vão me ajudar a caminhar e a entender o porquê de certas coisas que eu tenho em mim então eu acho que é muito importante ressaltar essa questão né? dessa quebra colonialista né desse ser colonialista que vive na gente ainda porque esse ser não condiz com a nossa realidade como é, pessoas de axé a gente vai contra, todos esses processos que essa imposição colonialista nos coloca. Então, eu acho que a minha visão do orixá é isso, é ser o oposto do que está posto né, nessa nossa sociedade.
2: A gente atravessa as encruzes nas ruas, então a gente atravessa o reino de Exu, e a gente sempre pede licença, e ele sempre está conosco. Não tem como você não perceber. Uma erva que você tem no seu quintal, uma folha de bananeira que você tem no seu total, você percebe a importância daquela folha para a realização da caçar, por exemplo. E são maneiras mais do que claras, nítidas, da gente perceber da gente se comunicar com esse sagrado, para além do espaço de terreno. Estar vivo, ter essa responsabilidade com a vida, e aí, mais uma vez, também seguir as recomendações da OMS, é também, se manter vivo, também é um ato de, de uma prática de se comunicar com o seu lixar e aí respeitar a sua vida, respeitar a vida do outro, porque também dentro da comunidade de terreiro nós como os corpos terreiros falamos do espaço físico, né? acho que a maior lição que a gente tem dentro de terreiro é de defesa, de defesa da vida em toda a sua plenitude então isso significa que eu respeito a minha mas respeito a do outro, porque essa vida só faz sentido quando ela é é salva quando ela é preservada de maneira coletiva isso a gente aprende muito, de maneira muito nítida não há como eu pensar só na minha vida, se eu penso só na minha vida eu já não estou praticando mais esse ensinamento sextal de tegredo a minha vida ela é importante porque a vida do outro também é importante então eu preservo a minha para preservar a do outro a minha para cuidar do outro sem esse senso de coletividade, não há como a gente também se conectar com os orixais. Acho que é isso.
0: Umbandacast é um podcast sobre Umbanda e diálogos que agregam. Eu, Matheus Salustiano, fiz a pesquisa, roteiro, entrevista e edição do podcast. Nessa terceira temporada, a Thaís Uehara é quem está cuidando da nossa identidade visual e dos teasers que eu divulgo nas redes sociais. Nesse episódio, você ouviu áudios de CNN Brasil e G1. A trilha sonora é da Blue Dot Sessions relembrando aqui, se você quiser apoiar esse podcast que é feito de forma 100% independente a chave Pix tá na descrição do episódio ou é só acessar apoia.se barra umbandacast e claro, nós também estamos no PicPay é só buscar lá pelo umbandacast e se você que tá ouvindo até agora esse podcast e não segue o feed no seu tocador favorito. Faz isso agora para você não perder nenhum episódio dessa nova temporada. Siga a gente também no Instagram e Twitter pelo @umbandacast para acompanhar todas as publicações que eu faço por lá. Se você é do axé, se você não é do axé, o meu saravá a todos até a próxima.